0: É raro o pediatra que não recomende ou sugira aos pais que adquiram a vacina pneumocócica conjugada heptavalente, conhecida comercialmente como PREVENAR. É a vacina que mais estirpes de meningite e de cobre, embora se anunciem novas vacinas para breve e mais poderosas. O problema é que essa vacina, a Prevenar, não está incluída no Plano Nacional de Vacinação, o que leva a que seja comprada na totalidade e não é barata. A isto responde a, Soci a Sociedade Portuguesa de Pediatria, apoiando os méritos da vacina. Já a Ministra da Saúde, que até é pediatra, diz que não o faria. Para conversar sobre estes e outros assuntos relacionados com a prevenção da meningite, está em estúdio a pediatra Filipe Prata, membro da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Muito boa tarde Sra. Doutora. Boa tarde. Viva. Eu falei em prevenir a meningite. A meningite previne-se? Uh,
1: eu acho que temos que começar um bocadinho mais atrás. Antes. Sim. Antes disso. Portanto, a meningite na criança é sobretudo causada por vírus Uh, portanto, tem uma causa viral e, com exceção da meningite causada pela papeira, pelo vírus da papeira, não existe vacina que, permi que permita preveni-las. Portanto, as, as meningites virais. Uh, em relação às meningites bacterianas, elas são causadas por bactérias, que pode ser o meningococo, e para esse temos uma vacina já incluída no, no Plano Nacional de Vacinação, pelo meningococo C. Porque há outros tipos de meningococos que também causam meningite. Depois, há outras meningites bacterianas, que são as meningites causadas pelo pneumococo. Uh, e, em relação ao pneumococo, é que uh, fala de, da vacina antipneumocócica. É, é, Portanto, é preciso perceber que a meningite pode ser causada por vírus e por bactérias. Nas bactérias temos... O meningococo, o pneumococo, o hemófilos influenza já, já não temos porque realmente já há uma vacina há mais tempo incluída no, no Plano Nacional de Vacinação contra o, o hemófilos e contra o meningococosia também. Em relação ao pneumococo, o pneumococo um, também é uma bactéria que uh, é uma família em que existem cerca de 91 serótipos, ou seja, não temos só um pneumococo, temos 91 pneumococos e uh, isso é que causa alguma confusão, é que a vacina é -valente, protege contra sete serótipos, sete tipos de pneumococos uh, mas ficam alguns pneumococos de fora, portanto isso é importante perceber um pouco, um pouco Sim, claro, essa ficam, situação. Sim, ficam muitos uhum. mas
0: uh, deixa-me deixa ver se, se vamos apertando um bocadinho esta malha uhum. uh, em, em abstrato oh, em abstrato não, mas estes sete, estes sete estirpes uh, dirigem-se diretamente só a... É, 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 a 7 em concreto, ou por exemplo, uma vacina que, 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 que se dirige a 7, ou a 10, ou a 13, como, como parece uh -huh. que, que, que vai aparecer, já falaremos disso mais à frente, pode também diretamente tocar outro tipo de estirpe? Todas elas são, são estanques no sentido em que ou está prevista para essa estirpe ou então não atinge mesmo?
1: Uh, sim, a vacina protege, cada vacina protege para os serótipos que estão incluídos na vacina. Portanto, a história da reação, de uma reação cruzada, de uma imunidade cruzada que se pensou no início, não é, hoje em dia já se provou que não é bem assim, e portanto cada vacina protege contra os serótipos que lhes estão incluídos. É Eles estão
0: previsto inicialmente, sim.
1: Uhum. É epita por 10 contra 7, a 10 contra 10 e a 13 contra 13. É como Já... tal, tal e qual como quando temos a doença. Nós ficamos protegidos contra aquele serótipo que causou a doença e não para e não ficamos protegidos para os outros.
0: Já agora, em relação ao meningococo não é? Uhum. Uh, um, esta vacina que existe, penso que é a meningitec, não é? é. Ah, existem é...
1: três vacinas contra, contra o meningococo Essa é uma delas. Uhum. É
0: uma, esta é uma delas, uh, uh, Elas uh, têm mais do que uma estirpe?
1: Não, elas protegem contra o meningococo, C, Só que o meningococo não tem tantos serótipos como tem o sim, pneumococo.
0: é mais simples, é isso. É,
1: existem, sim, são menos. E, portanto, neste momento, nós quando temos, quando a criança está vacinada, e ela, ela atualmente faz parte do Plano Nacional de Vacinação, uh, tem uma meningite por meningococo, habitualmente tem pelo meningococo B, isto em Portugal, porque o meningococo C faz parte da, da vacina.
0: Portanto, é... é... A aparecer é por essa, por essa não sei se é corre, correto dizer, estirpe, Já estamos a falar uhum. de coisas diferentes e é a minha ignorância, mas é o B e não o C. O C é o que está previsto pela vacina? É, o C, é, C aqui, está aqui, coberto
1: aqui, pela vacina, pela, por uma das vacinas antimeningocócicas. Está, está incluído o no
0: Plano Nacional de Vacinação, sim. sim. Uhum. Existem particularidades de, de país para país, ou estamos mais, mais a falar de regiões, tipo Europa, África, que fazem com que uh, determinadas estirpes, determinado serótipo uh, apareça mais em Portugal do que, por exemplo, em, em França, por exemplo? Existem essas, essas particularidades?
1: Existem algumas particularidades no fundo, mas... Sub... Quer dizer, mas não em, tanto de país termos, para país não, imagino, não é? tanto, em termos europeus é, é mais ou, são mais ou menos os mesmos serótipos, claro que, por exemplo na, enquanto falamos na vacina antipneumocócica na heptavalente, ela foi idealizada para os Estados Unidos da América onde cobria cerca de 80 a 90% esses sete serótipos incluídos na vacina eram responsáveis porque cerca de 80 a 90% dos casos de, de, meningi, de, de, de doença invasiva pneumocócica nos Estados Unidos já se que para a Europa a cobertura não era tão larga, portanto ela iria cobrir cerca de 60% dos serótipos que são responsáveis por doença invasiva na Europa e no, caso, em 60, 65 e no nosso caso também em Portugal. Portanto, já se sabia que, ela, que a cobertura ia ser menor do que nos Estados Unidos da América
0: porque há especificidades de, 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 dos Estados Unidos para a Europa. Porque é há
1: diferenças em relação aos serótipos que causam doença invasiva de país para país. E apesar de, quando ela inicialmente surgiu em Portugal, que foi em 2001, não haver ainda um estudo uh, alargado sobre a epidemiologia e sobre os serótipos que dominavam no nosso país, havia alguns estudos ocasionais e alguns isolamentos, uh, o previsto era que, ela, que, ela, que a cobertura fosse, rondasse os 60%, 65%. Atualmente não. Atualmente temos estudos prospectivos a decorrer e, portanto, temos uma maior, uma ideia mais concreta do que se passa em Portugal. Mas na altura, em 2001, quando ela foi inicialmente introduzida, já se sabia que a cobertura não seria tão alargada como nos, como Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Uhum.
0: E esses estudos que estão a decorrer, uh, fazem aumentar o, o grau de influência da, da vacina?
1: Os estudos que estão a ocorrer, que é o, um grupo de trabalho sobre, a, sobre o estudo da doença invasiva pneumocócica, que é um, um grupo que pertence, portanto, da, da Sociedade Portuguesa de Pediatria e da Secção de Infecciologia Pediátrica, é um estudo que, tem, que foi inicialmente retrospectivo para estudar o que, o que havia antes da introdução da vacina e que tem sido prospectivo nos últimos dois anos. E o que se veio a verificar foi, o que, veio, o que este estudo veio a comprovar foi a eficácia da vacina. Ou seja, que houve uma redução da doença invasiva causada pelas tirpes que estão incluídas na vacina. Ou Sim. seja, a vacina cumpriu o seu papel e é uma vacina eficaz. Porque apesar realmente... De... Diga, apesar
0: diga. de não chegar ainda a toda a população, teoricamente.
1: Não chega, mas já é para para uma vacina que não é comparticipada e que é de prescrição obrigatória pelo médico, é uma vacina que tem uma taxa de cobertura bastante elevada, tem cerca Sim. de 75 a 79% neste momento. Uh, e realmente que veio-se a comprovar isso, veio-se a comprovar que houve uma diminuição dos casos de meningite, uh, dos casos de meningite pneumocócica, porque não houve nenhum caso de meningite pneumocócica uh, em, numa criança vacinada por um serótipo incluído na vacina, portanto a vacina foi eficaz nesse aspecto. Uh, e também ela teve
0: quase uma eficácia de 100%, podíamos dizer, não é?
1: As crianças que foram vacinadas com a vacina não tiveram meningite causada claro. por esse serótipo, portanto ela cumpriu o seu papel e realmente houve uma diminuição das meningites, houve uma diminuição das complicações associadas à doença invasiva, houve uma diminuição da mortalidade e portanto ela realmente cumpriu o papel para que, que lhe era proposto.
0: Sobram, portanto, os outros estirpes, os outros serótipos que que não estão previstos em, em vacina, porque, ainda não, porque ela ainda não existe ou não está ainda no mercado. são são Algum deles é muito comum? Algum desses serótipos é muito comum em Portugal?
1: É, ficam de fora uh, há alguns, alguns deles... serótipos que são bastante comuns em Portugal, que também causam doença invasiva e que são serótipos que têm uma particularidade a serem Uh, resistentes aos antibióticos habitualmente utilizados portanto são serótipos que são muito importantes ficar incluídos na, na vacina e temos duas vacinas novas que vão que sair neste próximo ano uma que cobre 10 serótipos e outra que cobre 13 serótipos
0: Exato. Uhum. Já, já vamos falar disso mais à frente. Queria voltar ainda ao início, quando eu dizia, quando, quando falava em prevenir a meningite, uh, falávamos falava, basicamente de vacinas, não é? Porque de outra forma imagino que a prevenção seja, seja um pouco mais aleatória. É assim? O, o, o que parece ser eficaz à luz dos dados conhecidos da, da evidência científica são as vacinas.
1: É, é são, são, são as vacinas, no fundo, que nós podemos utilizar como para, para prevenir as, as meningites, claro.
0: Porque há outro tipo de recomendações que se possam fazer?
1: É assim, estes agentes são sobretudo, por exemplo, o pneumococo vive na nasofaringe de todos nós. Portanto, qualquer um de nós pode estar colonizado, ou seja, ter o pneumococo a viver na nossa nasofaringe sem termos doença. Portanto, e as crianças têm, numa percentagem elevadíssima, praticamente todas as crianças têm, durante alguma fase da sua vida, a pneumococo na nasofaringe E, portanto, a prevenção... O nasofaringe é alguma
0: coisa perto do nariz, é isso?
1: É a garganta, cá, a parte ah, de trás da, da garganta. Sim, sim. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que é muito difícil prevenir, portanto, no espirro, na, na, nas gotículas, no, respiratórias, na saliva, portanto, as crianças partilham sem -se número de, de objetos entre elas nas creches e, portanto, era, é muito complicado... Uh, fazer a prevenção de outra forma quer dizer, não podemos colocá-las numa redoma claro. de vidro não é? e depois por... as
0: creches os infantários são fatores de propagação de, de, grande, de grande facilidade são
1: e, é um facto e portanto realmente as vacinas são a forma mais eficaz de prevenirmos uh, estas situações
0: Aliás, quando se lê notícias sobre casos de meningite, muitas vezes lê-se lê logo que a escola foi fechada ou a creche foi fechada porque é, é talvez a melhor forma de prevenir, é, é, evitar o contacto, se é que ainda vai a tempo.
1: Pois, eu penso que, essas, que essa, isso, a situação de ter que fechar a escola é uma situação que não, não tem que existir nunca porque estes agentes não estão a, a passear-se pelo, pelo ar, pelas carteiras. Não, não... Portanto, o que é preciso é fazer uma prevenção e, por vezes, quando há um caso de meningite uh, sobretudo meningocócica neste caso ou de sepsis meningocócica há que tratar os contactos os, os contactos íntimos, ou seja as, as pessoas que partilharam nos últimos, nos últimos sete dias, algumas horas com essa, com essa criança, com esse caso portanto não é fechar adultos as pessoas. Adultos, adultos e crianças, e crianças. Sim.
0: sim Portanto. Mas a meningite é muito associada a, a, a crianças e, e crianças em terra realidade. É, é errado? Uh,
1: o não, a meningite pode afetar qualquer pessoa. Claro que uh, a meningite, claro que os extremos da vida são, e sobretudo na, quando falamos na doença pneumocócica, são aqueles em que a doença tem maior impacto, sobretudo abaixo de um ano de idade e depois nos extremos da vida na, no idoso.
0: É Também uh, no idoso, é isso?
1: É, sobretudo também, a pneumocócica.
0: Mas, mas uh, é sobretudo uh, nas crianças que a partir, a partir dos 3, 4 anos deixa de aparecer?
1: Não é que, não, não, não é que deixe-te de aparecer, mas é mais frequente, e os dados do estudo revelam isso, que o impacto da doença é maior uh, na, nas crianças mais pequenas, abaixo dos dois anos de idade.
0: Então, Lê numa notícia... Não Sobretudo se a meningite. É... Sim. Sim. Lê numa notícia, a falar, questão da meningite, uma notícia recente que falava que 1,6 milhões de, de, de pessoas morrem por ano, são afetadas, perdão, 1,6 milhões de pessoas são afetadas por meningite. Uh, por ano, em todo o mundo, e 10% morrem, as restantes, muitas delas ficam com uh, lesões, danos cerebrais permanentes. Uh, é um retrato assim tão negro? Independentemente é que... destes números serem estarem na sua posse ou não, em termos de, de, de retrato?
1: Nas meningites bacterianas, as meningites virais não, habitualmente uh, não dão complicações nas crianças saudáveis. As meningites bacterianas, sim. Uh, algumas estão. Estão, têm complicações como, por exemplo, as e as septicemias, que são aquelas infecções graves no sangue e que podem ser fatais, aquelas que as outras podem deixar sequelas, habitualmente a sequela mais frequente é a perda de audição, mas também podem surgir quadros graves como, por exemplo, a epilepsia ou algumas lesões cerebrais. Portanto, realmente as, as meningites bacterianas estão associadas a sequelas. Uh, e, e nesse caso a pneumocócica é uma, é uma das que está associada a mais sequelas
0: na criança. Mas, mas uh, diria numa escala, ainda que muito aproximada, relativamente, relativamente aproximada, mas que uh, isto atinge mais de 50%, mais de 50% das, das, das crianças, por exemplo, afetadas com, com meningite pneumocócica, uh, ficam com algum tipo de lesão?
1: Olha, os dados que nós tínhamos em, em, em Portugal, nesse dados do grupo de estudo da doença invasiva Sim. pneumocócica, era de que as complicações por meningite na era pré-vacina rondavam os 54%. Atualmente diminuíram para 30%, portanto houve uma redução importante das sequelas associadas à meningite.
0: Ainda por influência da, da, da vacina? Sim. Claro. Para fecharmos esta, esta primeira parte da, da nossa conversa, hum, também pode ser um daqueles estereótipos que, que a comunicação social ajuda, ajuda a esclarecer, eu próprio, ao convidá-la para vir cá nesta altura do ano, também estou a, a contribuir, mas a ideia é que inverno hum, é a altura em que isto mais, mais aparece? Hum,
1: é, realmente há um pico nesta altura, hum, no final do, do outono no início, e no inverno, das meningites e das das meningites bacterianas, apesar de haver algumas meningites virais que têm o seu pico no verão, mas as meningites bacterianas e, as, e a doença invasiva pneumocócica neste caso tem o seu pico na, na altura do inverno, até porque, uma... até porque o pneumococo para além da doença invasiva é responsável por muitos casos de otite média aguda, de pneumonia, de sinusite que são doenças sobretudo com o seu pico no inverno.
0: Portanto há, há uma relação entre o tempo e, e, e neste caso a meningite
1: pneumocócica? Uh, sim, há uma, há um, há uma altura do ano atimento, que, não é? Sim, há uma altura do ano em que o é mais frequente e portanto uh, sendo assim a meningite pneumocócica também podemos dizer que é mais frequente nesta altura do ano
0: Doutora, vamos voltar à conversa depois das notícias, naturalmente, vamos regressar daqui a pouco. Vamos abordar com algum detalhe mais a questão da vacina, que neste momento ainda cobra mais estirpes de meningite pneumocócica, que os pais de alguma forma são obrigados a comprar, se quiserem seguir as recomendações que muitos pediatras fazem, mas que, como sabemos, não fazem parte Esta vacina, não faz parte do Plano Nacional de Vacinação. Vamos voltar daqui a pouco, vamos também falar de novas vacinas que vão aparecer. Até já. Estamos no programa de hoje a falar de meningite, de meningite bacteriana, como já aprendemos, e a tentar perceber porque é que os pediatras recomendam a vacina pneumocócica conjugada, é mas o Estado não a compartilha. Em estúdio, a pediatra Filipa Prata. Antes de voltar à conversa com a convidada, apenas uma nota. Há mais de duas semanas que a TSF está a tentar obter informações junto da Direção-Geral de Saúde sobre este tema, mas depois de vários contactos, a entrevista que estava para ser feita hoje não se concretizou porque é responsável a do Filipe Prata, uh, profissionalmente, eu ia dizer pessoalmente, mas pessoalmente como médica, recomenda, uh, por regra, uh, esta vacina pneumocócica?
1: Uh, eu recomendo e mais do que eu, a Sociedade Portuguesa de Pediatria claro sim, sim. Uh, também recomenda esta vacina uh, e, portanto, uh, é uma vacina que nós achamos que é eficaz e que uh, e portanto é recomendada pela pela sociedade portuguesa de pediatria em 2003 foi publicado na ata pediátrica portuguesa as recomendações uh, e sobre as novas vacinas conjugadas e sobre a vacina uh, pneumocócica defendendo a sociedade a sua comparticipação e administração a todas as crianças abaixo dos dois anos de idade, uh, com, sendo gratuita para as crianças pertencentes aos grupos de risco para a doença pneumocócica invasiva. Portanto, isto são as recomendações publicadas já em 2003.
0: Que crianças são essas de, consideradas de risco?
1: São uh, crianças que pertencem a, a vários grupos, desde as crianças com imunodeficiência, seja por in, uh, imunodeficiência adquirida pelo vírus uh, da imunodeficiência humana, pelo VIH, ou crianças com outras imunodeficiências uh, congénitas ou causadas até por medicação, como, por exemplo, uma criança que tem uma leucemia, tafasiquimia ou radioterapia. Uh, também pertencem a um grupo de risco. São as crianças que têm doenças crónicas, sejam elas... Uh, cardíacas, por exemplo, uma, por exemplo, uma criança que dá, nasce com uma doença cardíaca, uma doença, doenças pulmonares como a quística e outras, doenças, crianças com doença renal, como por exemplo o síndrome nefrótico e, e crianças que têm alguns tipos particulares de anemia e também crianças, que, ou, crianças ou, ou adultos que têm uma situação em que o baço ou não existe anatomicamente ou não é não funcionante e, portanto, também pertence a um grupo de, de risco. Uh, diabetes mélides também é outro grupo de risco, portanto, no fundo são crianças que têm ou uh, um problema a nível do baço ou uma imunodeficiência ou uma patologia de, de, crónica de base.
0: Filipe, eu não tenho a certeza absoluta e teria, 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 teria feito esta pergunta quando contactei a Direção-Geral de Saúde, mas como expliquei não foi possível. Não sei se, se, tem, se nos pode ajudar com esta pergunta. Eu julgo saber que esta vacina de que estamos a falar hoje, a vacina heptavalente é hoje em dia suportada pelo Estado só em caso das crianças de risco. Tem essa informação?
1: Até o momento ela não, for, não, não é suportada pelo Estado para nenhuma criança. Para nenhuma criança. Para nenhum tipo, mas vai, a muito breve prazo, uh, ser uh, gratuita para crianças pertencentes grupo a uh,
0: grupos de risco. Estes, estes, por exemplo, que nós uh, que, que a Filipe agora enunciou. Uh, uh, passaram. É uma... No, exatamente. Passaram nove, seis anos desde que houvesse a primeira recomendação da Sociedade Portuguesa de, de Pediatria. Como observadora, foi sentindo, em função de, também do, dos governos que iam mudando, mais ou menos, nunca se concretizou essa, essa compartilhação, mas foi, foi sentindo mais receptividade em função de, por exemplo, sucessivos ministros ou, ou, ou como observadora viu sempre uma parede do outro lado?
1: Eu penso que, que cada vacina uh, existe, tem que haver estudos uh, em termos de, tem que haver uma avaliação e, e uma avaliação dos, dos, dos estudos e dos custos e dos ganhos em termos de saúde pública com cada decisão de introduzir uma vacina no, no Plano Nacional de Vacinação. E houve várias vacinas que no decurso deste deste período foram introduzidas e, portanto, um, esta ainda não foi, uh, mas eu penso que será a muito breve prazo. Mas isto... Já
0: não esta, mas alguma das sim. suas sucessoras, não é? Penso que sim. Pois, porque
1: é... face à nova realidade de, 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 do pneumococo em Portugal e face à prevista comercialização de, neste, neste ano de novas vacinas, penso que uh, terá que haver uma reflexão sobre qual é que vai ser introduzida.
0: Existe para já a indicação de que já em abril haverá uma para 10 estirpes e depois em 2003 a sucessora desta, desta pneumocóxica é petavalente para 13 estirpes. Sim, então, e Este são...
1: ano, no final do ano.
0: Preventora, ainda no final deste ano ou em 2010, segundo informações do próprio, do próprio laboratório. deixe me voltar um pouco à sua, à sua experiência como pediatra. Um, percebe no contacto, ou depois também no próprio uh, feedback, nas consultas seguintes, que um, a maior parte do, dos pais que com quem dialoga sobre este caso compra a vacina uh, sente algum tipo de resistência?
1: Eu penso que eh, deve haver por parte do pediatra um esclarecimento aos pais sobre os ganhos com esta vacina e explicar que é uma vacina importante, que é uma, uma doença que deixa sequelas, que tem um grande impacto nos primeiros anos de vida. Uh, e penso que, um, é como eu lhe digo, os dados atual, atuais uh, em Portugal, a taxa de cobertura é de uh, entre os 75% e os 79%. Portanto, é uma taxa de cobertura muito importante para uma vacina que é de prescrição obrigatória e que não é comparticipada. Eu sabe? penso que estes dados falam por si. Uh, e, portanto, penso que a receptividade é grande. Claro que continua a haver um, um, um número de... de de pessoas que não têm eh, capacidade financeira, financeira. Para esta basicamente eh, capacidade financeira será
0: esse, será esse o argumento
1: devo, devo apenas dizer que em relação aos grupos de risco apesar de ter agora não ter sido comparticipada de, 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 de ser a breve prazo, muitos dos hospitais para os seus doentes que pertencem às consultas eh, de, doente, de doença de risco, portanto doença crónica e que pertencem a estes grupos de risco já eh, pediam através do hospital a vacina eh, para ser administrada eh, a essas crianças
0: eu, eu fazia-lhe a pergunta relativamente a esta questão de, de, do contacto e, 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 e a, 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 a Filipe falava na, na explicação que tem que ser dada aos pais. Eh, sobretudo porque, eh, se ouvirmos, eu vou-lhe pedir também que ouça, se ouvirmos o, um, um argumento de, de, deste elemento da Comissão Técnica de, de, de Vacinação, Luís Almeida Santos, a Comissão Técnica de, de Vacinação pronuncia-se eh, sobre a entrada ou saída de vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Uma eh, entrevista, um, um breve excerto, eh, feito à TSF em do ano passado, por Luís Almeida Santos, vamos ver, porque ele nos diz que esta vacina não é suficientemente boa para o caso português. É uma vacina muito boa e eficaz na prevenção de infecção do, do micro chamado pneumococo Portanto, a vacina é boa para a prevenção dos sete tipos que ela encloba. Simplesmente, em Portugal e para os dados que despobas de momento, os agentes que causam infecção pneumocócica não estão incluídos na vacina. Portanto, se nós recomendássemos a, a vacina a todas as crianças de momento, estaríamos a gastar dinheiro do erário público e não estaríamos a prevenir todas as infecções por assumir com o organismo. Concorda que há aqui um, uma divergência de, de pontos de vista com a posição da Sociedade Portuguesa de Pediatria?
1: Um... O que realmente o, o, o problema em relação aos serótipos da vacina é que, como eu disse logo no início, a vacina cobre sete serótipos. E, inicialmente, logo antes da vacina, quando a vacina foi colocada, foi introduzida em Portugal, em 2001, realmente sabia-se que ali esses sete serótipos seriam responsáveis por cerca de 65%, 60% a 65% da doença invasiva pneumocócica. Claro que com o uso, com a taxa de cobertura de 79% que temos atualmente e com o número de crianças vacinadas, houve uma diminuição dos serótipos, houve uma diminuição dos casos de doença invasiva causados por esses serótipos e, portanto, atualmente... Esses serótipos incluídos na vacina só causam 20% da doença invasiva pneumocócica, porque são aquelas crianças que não fazem a vacina, que não estão cobertas pela vacina, que vão ter doença invasiva causada por esses sete serótipos. Ora, isso o não, não, isso que quer dizer é que a vacina é eficaz, ela previne o, os restantes casos. Se nós deixássemos de dar a vacina, de administrar a vacina às crianças, Iria haver, uma nova, ia haver novamente uma subida destes serótipos que iam atingir novamente os valores iniciais. Quando nós falamos, por exemplo, da, da meningite meningocócica pelo meningococ C, não é? Que, que temos uma vacina. Atualmente Sim. não temos meningite pelo C. Se nós tirássemos essa vacina do plano, voltávamos a ter casos. Não, não
0: há casos, não é? Não há, atualmente porque, não há casos. Porque a vacina, a vacina, vacina cobre vacina faz... co co todas as crianças que nascem em Portugal, não é?
1: Porque ela faz parte do plano. Se nós retirássemos essa vacina, íamos ter novamente casos de C. Isto é um pouco o que se passa. Se nós deixarmos de vacinar as crianças com a vacina eptavalente conjugada contra o pneumococo. vamos ter novamente casos causados por os serótipos incluídos na vacina, porque ela não está a ser administrada. Portanto, eu acho que a leitura que tem que ser feita é, realmente, atualmente, houve uma diminuição dos serótipos vacinais para valores de 20%, ou seja, a vacina é eficaz e a vacina cumpriu o seu papel. Uh, não, porque, até porque não foi detectado nenhum caso de falência vacinal, ou seja, a vacina tem sido eficaz. Não há casos de meningite uh, por serótipos da vacina nas crianças em, que foram vacinadas. crianças tenham sido
0: vacinadas, sim. sim.
1: Portanto, a vacina é... é eficaz e cumpre o seu papel. Claro que o que é que acontece com esta vacina e que vai acontecer com qualquer outra vacina que não cubra os 91 serótipos? É que, é que há um fenómeno de substituição das tipos vacinais por outras que não estão incluídas na vacina. Ou seja, quando nós vacinamos as crianças, aqueles que estão na vacina diminuem e há outros serótipos que aumentam. E, portanto, isto vai sempre acontecer. É uma coisa que é esperada. Agora, esta vacina heptavalente é uma vacina eficaz e que, realmente, quando é administrada, deixa de haver os casos de doença evasiva causada por os serótipos que ela cobre.
0: Quem se bateu e, de alguma forma, continua a bater-se pela inclusão desta vacina no Plano Nacional de Vacinação é a deputada do CDS, Teresa Queiro, que chegou a enviar um requerimento à Ministra da Saúde, sem sucesso. Boa tarde, doutora Teresa Queiro.
2: Muito boa tarde. Vida.
0: Vai ficar, uh, do, do, do ponto de vista do, do CDS, das suas prioridades, das suas preocupações, uh, agora que se fala em novas vacinas com cobertura de mais estirpes, uh, vão ficar à espera uh, destes, uh, de, destas novas vacinas para reforçar o pedido de inclusão ou ainda pensam que há espaço para voltar à questão de, desta valente?
2: Muito boa tarde, mais uma vez. Bom, eu penso que, independentemente das novas vacinas que possam vir a aparecer, é irresponsável e é socialmente injusto que não haja desde já ou a inclusão da vacina no Plano Nacional de Vacinação, ou então uma compartilhação, à semelhança do que já existe para outras vacinas, para uh, doenças e infecções menos graves, como por exemplo a gripe. Uh, mas deixe-me só uh, corrigir o seguinte, eu não me limitei a fazer um requerimento à Ministra da Saúde. Uh, o CDS apresentou há cerca de um ano um projeto de resolução, exatamente no sentido de esta vacina, que é que existe, é heptavalente, é que está no mercado, é que está a ser prescrita pelos médicos, é que está já confirmada do ponto de vista da sua eficácia e para que ela fosse incluída no plano nacional de vacinação ou pelo menos objeto de uma comparticipação isto porque, e tenho estado a ouvir com muita atenção o que diz a doutora Filipe Prata, a verdade é que esta vacina permite imunizar as crianças não só de doenças menos invasivas, mas que também são mais comuns, como as otites, as sinusites e as bronquites, mas sobretudo doenças invasivas e mais mortíferas, como é a meningite, a pneumonia, a septicemia, e portanto estamos aqui perante um problema de saúde pública uh, e neste sentido não me revejo embora seja jurista e não médica mas uh, repare quando, quando a Organização Mundial de Saúde uh, a Sociedade Portuguesa de Pediatria uh, todos os especialistas com os quais contactei recomendam esta vacina uh, é, é muito estranho que a única pediatra que afirma que nunca recomendou, nunca prescreveria uh, esta vacina é a própria Ministra da Saúde é, e portanto... Acho que
0: neste, neste caso foi foi azar a ministra da saúde ser uma pediatra?
2: Não, eu penso que, 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 que neste sentido é. Que, azar para quem
0: tem que comprar a vacina e que tem, tem que ir a pagar a totalidade, porventura.
2: Não, eu penso que é azar não haver vontade política para uh, apostar uh, na prevenção. Porque uh, há aqui um princípio que, que todos temos que ter presente: é que a prevenção é sempre melhor do que qualquer tratamento. E portanto, do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista das decisões uh, uh, públicas. Uh, é importante fazer este investimento porque repare os custos pessoais do ponto de vista do doente o sofrimento que pode ser evitado com doenças desta gravidade que podem até provocar a morte as sequelas que acarretam e como aqui já foi dito pela doutora Filipa Prata como a surdez alguns atrasos a epilepsia são tudo isto aspectos a terem conta quando quando há que tomar uma decisão do ponto de vista do investimento público e, e o que isto penso porque é isso ele...
0: porque está a parte do pressuposto que as razões são sobretudo financeiras que levam a... eu,
2: eu não consigo imaginar outra porque como já disse repare, é, é, é consensual a importância da administração desta vacina para imunizar as crianças e mais, os estudos que foram feitos a nível internacional levaram à seguinte conclusão, que é óbvia, também há uma quebra da taxa de incidência destas doenças pneumocócicas junto à população não imunizada, ou seja, não vacinada, porque esta prevenção também limita o contágio. Portanto, há aqui uma questão de, de saúde pública e, a meu ver, o facto de não ter havido vontade política de investir nesta prevenção é, é lamentável e é irresponsável. E mais, há aqui um aspecto de, de clara injustiça social, porque, como todos os, os pediatras, exceto a, a Senhora Ministra, prescrevem e recomendam esta esta vacina, é evidente que as famílias, os pais, querem eh, proporcionar os melhores cuidados de saúde aos seus filhos. E, e, e esta vacina é extremamente cara. Se nós pensarmos que uh, uh, as três doses uh, custam quase o mesmo que, que o ordenado mínimo, uh, temos aqui uma, uma, uma disparidade e, e uma desigualdade no acesso aos cuidados de saúde, porque quem tem mais rendimentos uh, não terá tanta dificuldade em, em vacinar os seus filhos. Mas quem, quem ganha uh, o, o salário mínimo uh, terá uma grande dificuldade em poder uh, imunizar os, os seus filhos e, portanto, é... é, é... Do ponto de vista Sim. social é de é uma grande injustiça. É uma, é uma vacina, repito, muito cara e que não é objeto de qualquer comparticipação. Todos sabemos que até a vacina contra a gripe é... é é compartilhada Comparticipada. e que tem efeitos enfim, menos graves do que as, as doenças invasivas provocadas por esta, Sim, por, este, por, esta bactéria. por esta bactéria pneumocócica. Já
0: agora, por curiosidade, muitas vezes que se fala nestas questões e, sobretudo, já não tanto, se calhar, os jornalistas, mas porventura também os jornalistas, mas neste caso os, os políticos, a conversa muitas vezes descamba para, para a influência das farmacêuticas e estar a defender determinada farmacêutica em detrimento de outra, já passou também por por essa, por essa questão? Já alguma vez ouviu essa crítica?
2: Olha, eu sou insuspeita uh, nessa matéria. Sabe porquê? Porque uh, tenho insistido uh, numa iniciativa uh, com a qual a indústria farmacêutica não concorda nem pouco mais ou menos, que é a dispensa de medicamentos em unidose e que, olha, aliás, se conseguíssemos introduzir esse mecanismo, seria possível poupar cerca de 140 milhões de euros por ano. E, e pagar
0: muitas vacinas. E pagar não é?
2: muitíssimas vacinas. Portanto, o, o, a estimativa da Direção Geral de Saúde seria que a, a inclusão desta vacina no Plano Nacional de Vacinação custaria 15 milhões de euros. Ora, desperdiça-se, desperdiça-se todos os anos, cerca de 140 milhões de euros por uh, uh, sobredimensionamento das embalagens. Uh, e uh, a dispensa de medicamentos é unidose, portanto, uh, a dose certa para o tratamento de cada, cada doente, uma dispensa à unidade, uh, permitiria esta poupança. E isso é, é, é algo que com que a indústria não, não concorda portanto, estou, estou está, perfeitamente está. à vontade. Eu penso que é uma questão de saúde pública e, e é uma preocupação que deve estar na mente de, de todos os políticos e de todos os responsáveis políticos.
0: José já agora para fecharmos a, a esta conversa, este foi um dos requerimentos, um dos pedidos que, que o CDS fez nos últimos... Não foi um projeto,
2: foi uma sim, iniciativa sim, legislativa, sim, legislativa mesmo. Sim. E que, foi, é. e que foi rejeitada pela maioria socialista há, há cerca de dois meses atrás.
0: Outras propostas que tenha feito nesta área da saúde tiveram mais receptividade?
2: Sim, olha, por exemplo, também insisti durante muito tempo uh, para que uh, fosse incluída a vacina contra o cancro do colo do útero no Plano Nacional de Vacinação, também com... Uh, Sucessivas rejeições por parte do Partido Socialista, até que finalmente, há um ano atrás, o Primeiro-Ministro veio anunciar, juntamente com o Orçamento de Estado para 2008, essa inclusão que veio agora a tornar-se realidade. E, portanto, eu, eu, eu estou certa e espero que.
0: Uh, água mole em pedra dura, tanto Exatamente,
2: depois de muita insistência, porque é uma causa que me parece justa, me parece. -me justa do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista social e estou certa que mais cedo ou mais tarde o Governo assim o irá entender também.
0: Muito obrigado, Teresa Cair, por este contacto em direto uh, com a deputada do CDS-PP, que subscreveu não só o requerimento, mas também este projeto de resolução com vista à, ou à comparticipação uh, da vacina heptavalente para a meningite ou mesmo a sua inclusão no plano de, de vacinação nacional. Depois das notícias, quando voltarmos à conversa com a nossa convidada, vamos também conhecer um estudo que elogia esta vacina e que está alojado na página do Ministério da Saúde e vamos também falar um bocadinho mais das novas vacinas que aí vêm. Até já. Let's <laughs> go. Estamos hoje a falar de meningite e de vacinação para combater esta infecção bacteriana em muitos casos mortal. Em detalhe estamos a falar de uma vacina que a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda mas que o Ministério da Saúde se recusa a incluir no Plano Nacional de Vacinação. Isto apesar dos méritos que os especialistas encontram quando a estudam. Como aconteceu com este estudo que encontrei numa página ligada ao Ministério da Saúde neste caso concreto à Administração Regional de Saúde do Norte e que a jornalista Sónia Santos Silva aqui sintetiza.
3: O estudo data de 2007 e foi elaborado com o objetivo de analisar a cobertura e adesão às vacinas contra a meningite. Assim, foram comparados dados relativos à vacina pneumocócica e à vacina meningocócica que se apresentam no mercado como Prevenar e Meningitec, respectivamente. Para isso, o grupo de investigadores consultou perto de 160 mil fichas de vacinação de cinco distritos do norte do país. O primeiro resultado que salta à vista demonstra que entre 2001 e 2000, 2004, a taxa de cobertura da Prevenar em crianças que tomaram as quatro doses até aos dois anos foi de 33%, um terço dos bebés avaliados. O Porto é o distrito onde há mais crianças vacinadas, 35%. Segue-se Braga com um valor muito semelhante. Bragança é o último da lista, a taxa de cobertura não chega sequer aos 20%. Os números demonstram ainda uma subida galopante da administração da vacina. Em todos os distritos, Porto, Braga, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo, a adesão cresceu entre 2001 e 2004, em alguns mais do que duplicou. Comparando depois a adesão à Prevenar e à Meningitec, ambas foram conquistando mercado em Portugal, de referir que, à data dos dados analisados, a Meningitec ainda não fazia parte do Plano Nacional de Vacinação, o que só aconteceu em dezembro de 2005. Por ser mais barata, a Meningitec custava 35 euros e era comparticipada pelo Estado, registou uma subida mais acentuada, atingiu uma cobertura de 74% em 2004, Enquanto a pré que custa mais de 70 euros, ficou-se pelos 43%. Ainda assim, as três autoras do estudo, duas médicas e uma enfermeira, destacam as vantagens desta vacina pneumocócica, tem uma taxa de eficácia de quase 100% e não está associada a reações adversas.
0: Doutora Filipe Prata, se ouvi bem, isto vai muito na linha, embora os dados analisados sejam essencialmente entre 2001 e 2004, portanto um período bem mais anterior, mas quer as conclusões, quer os números vão muito na linha daquilo que nos citou anteriormente?
1: Uh, vão, eu realmente não conhecia esse estudo, uh, é um estudo já bastante antigo, as taxas de cobertura... O estudo
0: até 2007, uh, o, o objeto do estudo é que é um pouco antigo, é, que é, é dentro de mesmo. 2001 e 2004, não é?
1: Claro. Os dados que eu tenho, são os dados mais atuais, são do grupo de estudo da doença invasiva pneumocócica, que é um grupo uh, que, que faz parte, que é patrocinado pela secção de infecciologia e pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, e que realmente nos dá valores de taxa de cobertura, para prevenar de, uh, que na altura em 2004 seriam de 65% e que atualmente em 2007 são de 79,1%. Portanto, houve um aumento marcado da, de, do número de crianças vacinadas e isto só é possível se realmente a grande maioria dos pediatras uh, prescreverem esta vacinação, isto não é, não é realmente possível. E, e realmente vem de acordo em que a vacina é uma vacina eficaz e que e que tem tido um papel fundamental na diminuição da mortalidade pela doença invasiva pneumocócica e pela e uma diminuição importante também a nível de sequelas quer da doença invasiva quer da meningite pneumocócica um, e também de, de, de frisar que esta vacina confere não só a proteção individual das crianças vacinadas, mas também uma imunidade de grupo, que é extensível às, às outras crianças e Portanto, às crianças Benefícios os não vacinados, Para
0: os não, os não para vacinados, os não não vacinados
1: não? claro, que é uma é importante...
0: Um, 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 apenas reter um dos dados deste estudo. Este estudo está online, como eu disse, na página da Administração Regional de Saúde do Norte, que não deixa de, de ser curioso, e, e também está ligado à nossa página maiscedo.tsf.pt, se, se alguém tiver curiosidade em o consultar. Mas, para, para retirar um dado deste estudo, Aqui uma diferença entre o litoral e o interior, Bragança, o distrito com menos penetração, com menos adesão a esta, a esta vacina, de alguma forma poderá reforçar esta ideia de, das dificuldades financeiras, neste caso concreto do interior mais pobre, face a um litoral mais rico?
1: Pois, realmente o preço da vacina é, é, um preço, é, é aquilo que nós sabemos e realmente é, um, famílias com menos uh, capacidade financeira, não, não, realmente é mais difícil... Adquirirem a, a vacina. Não sei também como é que o estudo foi feito, não é? Portanto, não posso muito pronunciar em relação claro. ao estudo. Porque pronunciei... aquilo que se
0: percebe foi, foi análise de fichas. Uh, análise de fichas de, 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 de pacientes, não é? de, de, de crianças analisadas em consultas de pediatria. Claro. Nestes uh, cinco, distritos, cinco distritos do norte do país. Uh, um dos dados que eu, que eu aqui retive, que consultei na, na net, não sei se. Se, se eu conheço, tem a ver com um estudo que foi apresentado por uma colega sua, pediatra Paula Valente, num congresso internacional, salve-o na Turquia. Ela diz que 60% das crianças com menos de 2 anos foram vacinadas por iniciativa dos pais e aconselhamento dos médicos. Portanto, também são números que reforçam esta ideia de que a vacina está cada vez mais presente, apesar das dificuldades que... Que, que ela, ela carreta em termos de, de, de custo E a minha colega Sónia Santos Silva há bocadinho falava em 70 euros. 70 euros cada toma, cada, toma, cada uma das tomas desta vacina.
1: Uh, sim, realmente o preço é 70, 71 euros cada cada toma. Uh, isso é mais uma vez frisar a uh, opinião geral. Cada, dos pediatras e, e isso está muito bem uh, exposto na, na, na sociedade, pela Sociedade Portuguesa de Pediatria e há também uma página dentro do site da Sociedade Portuguesa de Pediatria em que explica há uh, um comunicado sobre a vacina pneumocócica conjugada e petavalente, se realmente também online, consultar, dúvida, dúvida. e que uh, sobre a opinião geral uh, e sobre a, uh, a posição da sociedade frente a esta vacina, em que é uma vacina eficaz e que é prescrita pela grande maioria dos pediatras e dos médicos de família. De, das crianças em Portugal. É uma vacina que também é um, que é recomendada por várias sociedades científicas e pela OMS, como já foi falado neste Sim. programa, e, portanto, um, é uma vacina eficaz. E, portanto, esse, todos estes estudos vêm a apontar uh, neste dado neste comum. Neste mesmo
0: sentido. Claro. Doutora, agora Vejamos agora o impacto de uma nova vacina um, em termos do próprio desempenho de, do médico. Eu sei que, obviamente, isto não poderá falar por toda a sociedade portuguesa de pediatria, mas com uma nova vacina a tal que estará em, em, à venda já em abril, segundo o, o, o laboratório, e que é adaptada, que está pensada para combater 10 estirpes de, 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 de meningite, Eu penso que se, chamar, se chamará Sinflorix, a nova, a nova vacina. Isto implicará uma nova recomendação, uma nova análise por parte da Sociedade Portuguesa de Pediatria, uma nova análise, só depois os pediatras é que poderão começar a, a, a recomendar ou cada um por si próprio poderá, a partir de Abril, a, fazer essa sugestão?
1: Hum, portanto, este próximo ano sairão duas novas vacinas que vão sair as duas no próximo ano. Portanto, são no um... próximo ano, não, sim, sim.
0: 2009. Esta, esta 2009, em, já em abril, segundo a informação.
1: E a outra sairá no, na, no último trimestre. Ou no trimestre final de, dois,
0: de 2009 de... ou no início de 2010. Não, penso segundo. que as
1: últimas, realmente as últimas informações são que sairá no último trimestre de 2009 já. Portanto, Pronto, para o ano, este ano, teremos duas novas vacinas. Exatamente, este ano. Uh, eu penso que são duas vacinas que vão cobrir, que são muito. Sem... que são, no fundo, vão ter eficácia para os serótipos que estão incluídos em cada uma delas, uma 10 e outra 13, uh, e que uh, os pediatras uh, irão optar, dado terem uma maior cobertura de serótipos do que a atual, a atual uh, atualmente disponível. E, claro, vão ser objetos de estudo e de, eu penso que de uh, que, não se vai poder adiar sucessivamente esta posição de introdução no Plano Nacional de Vacinação e penso que a Comissão Técnica de Vacinas irá analisar e depois o Ministério irá decidir em relação senhor, uh, à introdução de uma delas no Mas plano. está aqui uma,
0: uma, uma pergunta que uh, certamente... Poderá ser feita aos pediatras, a todos os pediatras, que é agora existe uma vacina para heptavalente, portanto para sete estirpes. Em abril já faltam dois meses para dez uh, e, se tudo correr como estamos aqui a ver, no fim do ano, ou mais oito uh, uh, ou nove meses, uma para treze. Uh, vale a pena esperar, uh, elas depois são compatíveis. Há aqui um problema de, de, de gestão de, de, dos tempos, não?
1: Vai haver, eu acho que vai ter que ser objeto de. De reflexão, cada um, cada, essas novas, uh, vacinas, uh, e claro que, quanto maior for o número de serótipos incluído, vai nos dar benefícios. Claro que o ideal seria termos os 91 serótipos incluídos numa vacina e isso não vai ser possível a, a curto prazo. Mas eu acho que é realmente o, importante o aumento do número de serótipos. Um, em relação à, Há compatibilidade entre elas, não existem estudos de compatibilidade entre as duas vacinas, até porque uh, são, a sua manufatura é diferente, portanto não são iguais uh, e não, vai, não há estudos de compatibilidade entre elas, portanto uma criança que se for vacinada com uma terá que completar o esquema com essa em princípio e, uh, e não com a, com a 13 valente, portanto uh, elas não são uh, completamente iguais. Portanto, mas isto será tudo ser analisado pela... Mas
0: a informação, a informação vai-se precipitar muito rapidamente e, por exemplo, vão aparecer certamente muitos pais que, cujos filhos pequenos, bebés, um, dois anos, terão sido vacinados com, com a Prevenar, por exemplo, e que agora irão perguntar se vale a pena, ou se é possível, ou se há vantagens em serem vacinados com, com a nova 10 Valente que aí vem.
1: Uh, a vacina 10-valente é de um laboratório diferente da, da heptavalente e não é uh, completamente igual. Portanto, eu penso que isso não vai ser possível... Uh, mas administrar esse, as duas. Administrar as duas. Mas eu acho que isso vai ser objeto de estudo uh, da Comissão Técnica de Vacinas, vai ser objeto de estudo uh, das, do, do, dos experts que estão ligados a esse assunto e vão sair a muito breve prazo recomendações em relação à, à utilização das, de, das vacinas.
0: Hoje, não sei se concorda, mas hoje com a internet... Os, os, os tempos de informação não são exatamente os mesmos e os pais, oh, porque têm acesso a mais, mais informação, porque ela, a informação circula na net, via e-mail, etc., uh, há uma pressão maior, porventura. Até porque é da própria comunicação social, mas uh, neste caso concreto, é para os pais que depois chegam aos consultórios com informação, meia informação, porventura, meia informação e, e sobretudo, muitas dúvidas. Faz sentido isto que estou a dizer?
1: E não, isso é, é, é verdade. Realmente, hoje em dia, há uma. uma uma informação, e muitas vezes até não da, da forma correta, não é? Os pais procuram informação, às vezes não percebem bem aquilo que, que leem e, portanto, há um campo, abre-se um campo muito vasto, à especulação muitas vezes informada, não é? Sobre as adequações de cada vacina. Por, por isso é que eu digo que é importante saírem a breve prazo uh, recomendações uh, sobre a utilização destas vacinas. Portanto, nós temos dados atuais em relação ao nosso país, felizmente, temos dados muito atuais em relação a esta doença invasiva pneumocócica, Uh, e portanto uh, é fundamental serem recomendações porque vão sair duas novas vacinas, não é? Portanto, acho que é fundamental uh, para, para a sua utilização. Uh, que, vão, que eu penso que, serão, uh, que será uma mais-valia porque cobrem mais serótipos do que a anterior. Portanto, Sim. vai e quando ser Quando chegamos uma aos 13, temos quase
0: o dobro do, do que temos atualmente, não é?
1: É. E, sobretudo, serótipos que sabemos que, em Portugal, estão a causar casos graves de meningite, de pneumonia com, com empiema, de, com derrame pleural e, e que são serótipos multiresistentes. Portanto, são, é importantíssima a sua inclusão nestas novas hum, vacinas.
0: O que parece é que a ciência, isto é mesmo quem está por fora, parece que a ciência avança muito rapidamente, porque vamos em 91 serótipos conhecidos e estamos apenas 13 previstos em vacina. Portanto, há aqui ainda um, um campo muito grande para a ciência ou, ou apesar de tudo ela tem, tem avançado e, e é a ignorância minha esta, esta constatação?
1: Ela tem, então, ela tem avançado que, que sempre que, que uma vacina sai e é introduzida uh, num país ou introduzida num, em geral uh, houve um número de, de anos uh, imp, houve um, vários anos de estudo de, de, de ensaios clínicos para provar a sua, efect, a sua eficácia para provar a sua segurança e portanto claro que agora vão e novas vacinas, mas já estão em estudo neste momento outras vacinas uh, que já, já têm alguns mágico. anos, há alguns anos que estão a ser estudadas, outras vacinas com mais serótipos e até aquilo que seria ideal, que é uma vacina que englobe, que, uh, que seja uh, produzida a partir do, vamos lá, do interior do pneumococo comum aos, 20, aos 91 serótipos, ou seja, que não vá englobando partes de cada, de cada serótipo, mas que tenha um um núcleo comum a partir do qual um, cubra todos os, os 91 serótipos. Claro que isso ainda está em estudo e ainda está bastante numa fase inicial.
0: tudo isto para os pediatras também é, de alguma forma, esta realidade nova das vacinas e que chega e que vai uma nova e também é perturbador. Por exemplo, quando estudou quando estudou na Faculdade de Medicina, um, já havia vacinas para esta, para esta infecção? ou também teve que se adaptar posteriormente à informação que foi chegando?
1: eu acho que vamos tendo que estar sempre a adaptar-nos às novas, às novas ao que vai aparecendo de novo há uma vacina muito mais antiga que é a vacina polissacárida que continua disponível no mercado português que engloba 23 serótipos, portanto muito mais do que estes do que temos estado a falar, só que é uma vacina que não é eficaz na criança pequena abaixo dos dois anos, é uma vacina que é sobretudo indicada para pessoas acima dos 60 anos ou para crianças pertencentes a grupos de risco, mas com mais de dois anos. Dado que ela não é eficaz abaixo dos dois anos e essa é uma vacina muito mais antiga no uh, existente em Portugal.
0: Mas ela é aplicada? Ela tem? Ela tem utilidade ainda hoje? Tem, ela tem utilidade
1: Não, não, ela tem utilidade. Só que tem uma utilidade. Ela está preconizada para uh, pessoas com mais de 65 anos ou para crianças com mais de dois anos pertencentes a grupos de risco. Portanto porque por esta razão, por não ser eficaz abaixo dos dois anos. É uma vacina que engloba 23 serótipos, que é eficaz, mas só para, criança, para pessoas mais velhas, para crianças mais e, velhas.
0: Porventura, eu estou a dizer isto porque, estou a ouvir isto pela primeira vez, mas porventura, os próprios, as pessoas com mais de 65 anos desconhecerão e também, porventura, será rara a sua aplicação. Não sei, também não é a sua área, porque a sua área é a pediatria e eu estou aqui, se calhar, um pouco a especular, mas porventura ela não terá, uh, hoje em dia, uma, uma grande utilidade. Ainda que pudesse ser útil se, se aplicada nos momentos certos.
1: Não, eu penso que ela, tem, tem, que ela é utilizada hoje em dia. Não tem, se calhar, o mesmo impacto que tem a vacina uh, contra o vírus de influência, contra a gripe, mas é uma vacina que é... Uh, que é indicada às pessoas com mais de 65 anos pelo médico assistente, pelo médico uh, de família uh, e, sobretudo, uh, é usada no, atualmente na criança uh, pertencente a grupos de risco, que não fez a, 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 menina, a vacina heptavalente conjugada, tem também uh, utilidade em grupos de risco e, portanto, uh, é também prescrita nesses casos a crianças com mais de 2 anos.
0: É correto dizer que o número de casos, tanto quanto tem conhecimento o número de casos de meningite, que sucede em Portugal nos últimos anos é menor do que do que seria há, há, há 10 ou 20 ou 30 anos?
1: O número de casos por, de meningite causada pelo pneumococo é, uh, diminuiu nos últimos anos em Portugal. Diminuiu uh, a sua incidência.
0: Mas genericamente quando se fala em meningite uh, os casos também tendem, tendem a diminuir ou tem havido mais casos em Portugal nestes últimos anos?
1: E, e assim, diminuíram aqui os, os causados pelos vírus Apenas diminuiu. Cobertos, os... Só os que estão cobertos pelas vacinas. Os, 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 os casos que estão cobertos pelas vacinas diminuíram francamente e drasticamente. Diminuiu, já não temos casos causados pelo meningococo C, não temos causar nenhuns casos meningitos por hemófilos, influenza tipo B, e realmente causa, os, os causados. A meningita pneumocócica diminuiu também de uma forma drástica. Uma vez que uh, não tinha um problema. A se mostrou,
0: muito... se mostrou eficaz. 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 Sim, senhor. Doutora Filipa Brata, muito obrigado por ter regressado à TSF para esta conversa que serviu para reforçar a informação sobre a meningite e também Obrigada, para percebermos. Eu. Muito obrigado, foi um prazer. Para percebermos que o Estado que nos representa está a fazer bem ou a fazer mal em recusar a comparticipação ou mesmo a inclusão da vacina, desta vacina mais poderosa que existe no, no mercado, no Plano Nacional de Vacinação. Vêm em outras vacinas, o problema mantém-se se calhar o problema agrava-se até com mais atualidade por isso a necessidade penso desta, desta conversa e deste programa. Repito uma informação já dada ao longo desta emissão também tentámos o contributo da Direção Geral de Saúde para o programa 2, mas ao longo das últimas duas semanas não foi possível obter resultados concretos desses, desses contactos. Marcada para hoje, a responsável destacada ficou doente, portanto, não foi possível obter a informação a partir da Direção Geral de Saúde.